0: Первым делом Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут Доброе утро, сегодня 30 сентября Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали Россия может повысить пошлинный наряд потребительских товаров из ЕС, пишут ведомости. Источники изданий говорят, что Минэкономики предлагает включить в список некоторые виды вин, пива, туалетную воду, духи, декоративную косметику и так далее. Эти меры рассматриваются как ответ на ограничение Евросоюза на поставку металлургической продукции из России. Поэтому, уверяют собеседники ведомостей, размер пошлин может быть очень высоким, вплоть до запретительного. Фейсбук в России могут оштрафовать на миллиард рублей с лишним. Сумму, равную десятой части всей его выручки, пишут ведомости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Протокол за повторное неудаление запрещенной информации ведомство планирует вручить представителям компании 4 октября, после чего документ будет направлен в суд. Поскольку нарушения повторны, штраф должен составить от 1,20 до 1,10 годового оборота интернет-компании. Эксперты при этом оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 миллиардов рублей. Иностранцев не пустят на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. МОКС сегодня сообщил, что билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим в материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер борьбе с COVID-19. Для атлетов предусмотрены крайне строгие карантинные меры. Подробности Олимпийский комитет обещает привести позже. Павел Дуров спросил у читателей своего телеграм-канала, что лучше? Полное прекращение работы Телеграм в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования, очевидно, имея в виду ситуацию в ходе недавних выборов. Проголосовали по состоянию на утро более четверти миллиона человек. За прекращение работы мессенджера в России высказались 24% участников. Первым делом. К основным темам. Начнем, разумеется, с Ильи Сачкова. Основатель и гендиректор группы IB оказался под арестом по делу о государственной измене. Статья такая, что подробности обвинения мы вряд ли узнаем. Версии произошедшего, впрочем, появились быстро. Компания Сачкова не скрывала, что сотрудничает с Интерполом и Европолом, другими международными организациями. При этом в России работала как с частными заказчиками, так и с государственными. Вот что говорит глава компании Квибру Игорь Ашманов.
1: Группа IB занималась довольно сложной очень отраслью. И там, я думаю, что они всегда ходили по грани. И они еще начали активно работать за рубежом, а там можно нечаянно или нарочно, или нечаянно потереться боками с какими-то операторами с той стороны. Что, наверное, можно интерпретировать при желании и как контакт с иностранной разведкой и так далее.
2: Сама эта статья, с вашей точки зрения, как первый раз применяется на вашей памяти, были обвинения каких-то таких видных деятелей этой сферы в госизмении?
1: Кураторы этой области, этой сферы, посадили на 21, кажется, год Сергея Михайлова, замначальника Центра информационной безопасности ФСБ. Это было то ли три, то ли четыре года назад именно по госизмене. И надо понимать, что там, например, Сачков с этим делом был близко. То есть там было связано с этим делом дело группы Шалтай-Болтай, и группа Айби была одна из тех, кто, я так понимаю, раскрыл эту группу. Вряд ли это связано, но, тем не менее, такие случаи бывают, да, потому что если ты все время что-то вскрываешь, что там не предназначено для публики, то можешь попасть вот на такое обвинение.
0: Ашманов, кстати, далеко не единственный, кто сейчас вспоминает эпизод с осужденным сотрудником ФСБ Михайловым. Источник газет «Коммерсант» утверждает, что Сачков был с ним хорошо знаком, как и с другим фигурантом того дела Русланом Стояновым из лаборатории Касперского. В процессе основатель группы IB выступал свидетелем обвинения. Впрочем, есть и другие предположения. Например, многие сразу вспомнили, как подчиненный Сачкова Никита Кислицин в 2014 году давал некие показания сотрудникам ФБР и делал это с ведомо шефа в стенах посольства США в Москве. Сторонники этой версии говорят, что Кислицын мог сказать лишнего с точки зрения наших спецслужб, разумеется. И еще любопытная деталь. Источник коммерсанта говорит, что Сачков в последнее время постоянно жил в Сингапуре. Там у компании находится глобальная штаб-квартира. Тем не менее, сдержали бизнесмена в его московской квартире. Как пишет газета, под каким именно предлогом ФСБ смогла выманить Сачкова на родину или он приехал добровольно, пока неизвестно. Первым делом Новость про Сачкова, конечно, вчера многих поразила, но на самом деле оказалась не такой уж уникальной. С момента появления в УК в 1997 году статьи «Госизмена» по ней было вынесено, судя по открытым источникам, 118 приговоров. Около трети содержали наказание ниже низшей планки, что может косвенно говорить как минимум о слабой доказательной базе. Но оправдательным был только один приговор. При этом измену в последние годы стали инкриминировать людям, не имеющим
2: отношения к специальным и силовым структурам, продолжит Георгий Бофт. Когда речь идет о журналистах, ученых или в данном случае предпринимателе, работающем на международном рынке, то возникают сильные подозрения, что под госизмену могут попасть теперь чуть ли не любые контакты с иностранцами, особенно когда речь идет о высоких технологиях. По логике, что чем выше технологии, тем выше риск. При этом то, что еще лет 8-10 назад, не говоря уже о 90-х, никак не считалось госозменой и шпионажем, сегодня запросто может быть сочтено таковой. Спецслужбы стараются все сильнее и при желании могут подогнать под статью, кажется, уже даже участие в международной конференции и тем более совместную научную работу с иностранцами. А уж работу IT-компании, специализирующейся на кибербезопасности и работающей в том числе за границей, с тем же Интерполом, тем более. Возможно, индульгенцией могло бы стать попадание в немилость к США, как попала лаборатория Касперского, а ранее Павел Дуров. Особенно попадание под санкции. Но тут Илье Сачкову не повезло. Американский Форбс посчитал его перспективным бизнесменом Георгий Буфт.
0: Первым делом. Еще одна громкая история, которую не стоит пропускать. Вчера с обысками пришли к Марине Раковой. Это вице-президент Сбера, а в недавнем прошлом за министр просвещения России. Источники риа Новости говорили, что экс-чиновницы проходит по делу о хищении более 50 миллионов рублей, что речь о событиях, когда Ракова работала в правительстве. Согласно этой версии, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учить» будущего а В качестве подрядчика, говорит источник РИА, был привлечен российско-британский частный вуз Шанинка. Его официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук. Экспертиза, продолжает источник, выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Было установлено, что ФНФРО неправомерно приняла работы, выполненные Шанинка, а деньги выплачены необоснованно, говорит собеседник РИА. «История вполне показательная», — комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин.
1: Надо признать со всей очевидностью, что государство в сфере образования и науки сталкивается с одной очень серьезной проблемой. Деньги-то дают и активно дают. Но вот что с этим на самом деле происходит, это колоссальный вопрос. Потому что много таких модных хайповых проектов. Успел заявить, прибежал в кассу, тебе насыпали денег. Вперед. Ну а дальше отчитываешься красивыми презентациями. Все это подменяется модными историями, за которыми нет ничего никакого смысла, кроме красивых оболочек сейчас тоже вопрос. Эта история вообще в целом аудит того, как финансировались модные образовательные проекты? Или же это просто какая-то разовая вещь?
0: По состоянию на вчерашний вечер экс-чиновницу все еще допрашивали, при этом, как передает Ре новости. И опять же, со ссылкой на источник, следственные действия проводятся также у представителей окружения Раковой, в том числе бывших сотрудников фонда, где она была гендиректором. Что касается Сбера, где Ракова сейчас вице-президент, то банк заверил. К его деятельности эта история не имеет никакого. Первым делом Неквалифицированных инвесторов завтрашнего дня будут тестировать перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Тест по каждой из категорий будет состоять из четырех вопросов. Ответы на многие из них не входят в сферу общей эрудиции, а ответить правильно нужно на каждый. Впрочем, есть несколько моментов. Во-первых, брокеры смогут проводить сделки даже не сдавших инвесторов, но только на сумму не более 100 тысяч рублей. Во-вторых, брокеры сами не заинтересованы в том, чтобы завалить клиента. И в-третьих, я вам этого не говорил в интернете. И нетрудно найти правильный ответ на вопросы. Но значение тестирования все равно велико, уверен начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ЭК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
2: Во-первых, тест можно передавать, и даже если случайно допустил ошибку или чего-то не знает, то ответ на соответствующий вопрос можно найти ну и их подобрать. Смысл теста не в том, чтобы запретить частному инвестору что-то или осложнить его доступ на рынок, а В том, чтобы повысить уровень финансовой грамотности, в конце концов, в интересах инвестора разбираться в том вопросе, который касается инвестиций в его собственных. Потому что недостаток финансовой грамотности у населения – это одна очень большая проблема.
0: Полный список вопросов к тестам размещен на сайте ЦБ. Попрактиковаться можно в приложении своего брокера. По данным УСБиржи, сейчас брокерские счета есть у более чем 13 миллионов человек. Из них хотя бы одну сделку в августе совершили более 2 миллионов. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что годовая инфляция в России месяц к месяцу достигла в сентябре 7% с четвертью. Это пик, который, впрочем, предсказывала еще несколько недель назад глава ЦБ Набиулина. О том, смогут ли на самом деле в России заблокировать YouTube в качестве ответа на удаление двух немецкоязычных каналов RT. А немецкие власти уверяют, что никакого отношения к этой ситуации не имеют. Я о том, что Бритни Спирс все-таки добилась своего. Отец певицы лишился прав опекунства над ней. Он теперь не контролирует ее капитал в 60 миллионов долларов. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.